0: Pakt en vaststaat tot het beter gaat, iemand! Was die goed?
1: Ja, die, ik die was lekker man. Dit, is, ja, dit, is dit vind echt. ik echt perfect.
0: Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Digital, of gewoon, wat is het ook alweer? De Gewoon Digital Man podcast. Oh. Ja, we, moeten, we moeten nog even wedden, het is aflevering 2, ik ben ook nieuw. Uh, maar ik ben niet de enige die nieuw is, want we hebben, zijn namelijk met z'n vijven. Uh, en met mij zijn Ian, Bart, Jori en Niels. Welkom jongens. Yo. Hallo. Uh, ja, jij ook. Wat enthousiasme. <laughs> ja, maar inderdaad. Ik ben ook zo blij dat jullie we weer zijn. <laughs> Ongelooflijk. Nou, dit is de tweede aflevering die we samen gaan opnemen. De vorige keer was het een, een daverend succes. om uh, Voor de nieuwe luisteraars die net binnen zijn gekomen. En denken, waar luister ik naar? Nou, je luistert naar uh, vijf enthousiaste, uh, of nou vier enthousiaste Witte jongens en één minder enthousiaste bruine presentator die, uh, die het gaan hebben over ja, tech. Uh, we zijn allemaal webdevelopers, maar ook uh, ja, wat meer gebruikelijke dingen in het leven. Uh, en omdat wij zo heel interessant zijn, dachten we we nemen een podcast op. Hey. <laughs> Uh, nou, ja, wat ik net al zei, hè, we hebben dus al een eerste aflevering opgenomen. En we hebben daadwerkelijk wat reacties gekregen. Ook van, uh, van, onze, van onze vaste luisteraars al. Uh, want we hebben al een hele fanclub opgebouwd, uh, zoals ja. jullie snappen. Ja, Dat kan ook niet anders met zo'n host.
1: We zijn nu te beluisteren op YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. En we zijn ook te volgen op Twitter en Instagram. Dus uh, ja, de, de vragen stroomden massaal binnen. En Twitter natuurlijk. en
2: Instagram? Dat zijn heel um, wat...
1: Ja, jongen. Volg het. <laughs> volg het <laughs> heel vol op Insta.
0: Dat zijn heel veel kanalen waarop we niet gevolgd worden. Dus dat is wel heel fijn om ze te hebben in ieder geval. Ja,
1: dus voeg ons toe. En er kwam een hele belangrijke vraag binnen. Dat was op welk adres ontvangen jullie fanmail? En dat kan je dus sturen naar mailen Gewoon mailen toch? Neem ik het. mailen
0: En mailen is dat dan M-E-E-L of m anders
1: Nou, ik zou je vertellen, het werkt
0: allebei. Daar heb ik over nagedacht. Maar, en, 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 maar werkt dan alles? Ja. Elk e-mailadres? Dus ook, ja. maakt niet uit, het gewoon Juist, inderdaad. Oké. Okay. Dus ja. uh, daar is, mag alle fanmail heen.
1: Um, ook gaat het Sam persoonlijk. Bart het
0: gewoon ja, digitalman. Ja, dat werkt. Nou, dan gaat het um, iedereen houden, jongens.
1: En verder mocht, kwam er nog... Mocht
0: je dus nu al vragen hebben, voor de, voor de luisteraar die nu al denkt, ik heb echt een dringende vraag, of een brandende opmerking, mail dan naar bartiscut, het gewoon digitalman.nl.
1: En uh, de vorige aflevering werd nog besproken uh, dat jullie het raar vonden dat mijn ouders uh, altijd wijn uit pak dronken, dus ik heb dat nog even nagevraagd en ze zeggen dat het beter is voor het milieu, het scheelt lopen naar de glasbak en er past veel meer in zo'n pak, ze hebben er een hekel aan als de wijn op is, dus dan uh, die reactie uh, kregen we ook. Dat uh, waren voor nu de reacties <laughs> ja, Zolang jij nog thuis woont, moeten ze altijd zich zorgen maken of de wijn op is. Dus het, het ja, dat niet is, echt, is niet echt een oplossing. Ik, ik ben zelf wel gezwicht onder de druk. Uh, ik ben zelf wel geswitcht naar Zal een fles uh, naar Nee, dat is een fles uh, wijn. Nog even net voor de lockdown uh, binnen gesleept. Precies.
0: Nou, ik maakte me wel een beetje zorgen dat de slijterijen dicht zouden gaan toen ze zeiden.
3: Uh, ja, Bart mee moeten maken. Ik <lacht> dat, dat, is dat echt te trillen op de bank. Joh? Nou dat ja, ik snap nou. het wel.
0: Oliebollen en, uh, en, en slijterij. Ik, ik dacht echt een beetje van dit gaat fout. Maar oh, ja, ik werd als school gerustgesteld dat dat blijkbaar levensmiddelen zijn. <lacht> dus, <lacht> harde die daar leven van. <lacht> dus uh, nou, kan elke avond helemaal, uh, helemaal kapot gaan op de bank. Terwijl ik Linda de wol zit te kijken, dat is top. Nou, kapot gaan.
1: Uh, je ja, bent uh, van werkgever geswitcht, uh, Sam. Ik weet niet of je daar nog kapot om bent gegaan.
0: Lijkt nou, moest wel lachen, ja. Ik, uh, ik, ik, ik heb zelf hiervoor bij, uh, bij Burst gewerkt, Digital Agency. En uh, nou, daar ging ik weg omdat ik andere dingen wilde zien. Hè. Soms wil je wel wat anders in het leven. En twee maanden later... Uh, nou, ik ben dus ook bij een, nieuwe, bij een nieuw bedrijf gaan werken. En eigenlijk uh, twee maanden later heeft mijn nieuwe bedrijf, mijn oude bedrijf overgenomen. Zo zou je het een beetje kunnen zien. Dus uh, we zijn weer collega's. Uh, <laughs> ja, in dit geval, Jori. Heel leuk, gezellig.
4: Ja, ik heb er heel veel zin in. Uh, ik heb gehoord dat ze je binnenkort toelaten in het uh, pand, als we weer open mogen. Dus uh, ja, we zitten, we, zitten met je, we zitten met smart op jou te wachten
0: natuurlijk. <laughs> ja, dat zal ik wel. Ja. <laughs> ja, goed, ik niet zo... ja, nou ja, goed, lijkt me leuk. We moeten, we moeten maar even kijken hoe het loopt. Laten we daarop houden. Uh, hebben jullie verder voor het, van het weekend nog iets bijzonders meegemaakt of zo om even te beginnen met een, met een lichte, lichte noot, een beetje met een, met een mooi verhaal, heeft er iemand nog iets dat je zegt van nou, dit, dit was leuk dit weekend of, of gisteren, nou, een opmerking over de over de over de, uh, over de toespraak van Rutte en de nieuwe lockdown
4: nou ik, nou niet per se over de nieuwe lockdown, maar kijk, wat ik wel moet zeggen is ik dacht, ik, ik, heb, ik had helemaal voorbereid ik ga een heel item hebben hier, zo over Cyberpunk 2077. En ik vorige week gepreload op woensdag. Ik dacht, dit wordt helemaal top. Zet ik hem aan. En uh, ja, ik weet niet wat ik zag. Dit is uh, een van de slechtste games <laughs> die ik ooit <laughs> heb, heb mogen opstarten op, op, op mijn PS4 op release date. En uh, ik weet niet, Sab, jij bent natuurlijk ook vervent gamer. Heb jij hetzelfde meegemaakt of uh, heb jij een slimmere keuze gemaakt dan ik?
0: Ik heb sowieso een slimmere keuze gemaakt. Ik, ik, uh, ik pre-order nooit games. Omdat het altijd een uh, teleurstelling is. Want ik heb denk ik twee of drie keer een game gepre-ordered in mijn leven. En dan kwam die niet op de, pre kwam die niet op de dag van de release. Hè. Dan wordt die een dag later gereleased. En dan kan ik niet wachten. Dus dan ga ik alsnog naar de mediamarkt fietsen om te kopen. En dan heb ik hem twee keer. Dus dat wilde ik nu niet. Uh, en ik had ook al wat berichten uh, en ik wilde hem ook niet op dag 1 kopen, want hij was eerder ook al gelekt door verschillende retailers in de VS en daar bleek al uit dat er heel veel bugs in zouden zitten. Dus ik had al, en The Witcher 3, het vo de vorige game van deze uitgever, had ook al heel veel bugs op de release, dus ik had eigenlijk mezelf voorgenomen om te wachten uh, totdat ik een PS5 zou hebben om deze game te spelen dus dat wordt waarschijnlijk ergens in juli 2022 <laughs> en uh, ja dan zien we wel hoe de hoe de staat van die game uh, uh, is en vanuit daar uh, ga ik me spelen maar wel kut voor je man 70 euro weggegooid of niet ja
4: uh, weggegooid ik hoop dat ik snel een
0: PS5 of uh,
4: of, uh, of zoiets kan, kan fixen maar precies wat je zegt
0: dat zal nog wel even duren ja, wat, wat maar heb ja. je echt wel gespeeld ook en lukt het gewoon niet wat ja ik, ik,
4: ik nou ik heb wil even de ballet zie het zo ik nou, de malaise is. Je zet, uh, je zet allereerst zet je, je PlayStation aan. Uh, dan, ga, dan zet je dat ding aan en dan stijgt hij eigenlijk al door je kastje heen. Uh, dat is al bij het eerste laadscherm. Nou, dan ga je starten. Ga je een karakter maken. Nou, dan krijg je PS4. Je krijg gewoon een Unknown Error. Huppakee. Die flikt dat hele spel er vanaf. Nou, dan moet je weer opnieuw aanzetten. Uh, nou, uiteindelijk ben je een beetje aan het spelen. Dan speel je met ongeveer 18 FPS. Kan je lekker rondrijden. Een beetje schieten hier en daar. <lacht> en dan. dan, en dan op het moment dat er de eerste cutscene die je te zien krijgt... daarin zie je twee karakters die tegen je aan het praten zijn... die zijn er niet eens. Die, die, je, hoort een soort van, je hoort alleen een soort van stemmen om je heen... en je denkt, wat gebeurt hier? Nou, en toen uh, ja, ben ik heel snel gestopt. <lacht>
3: Want, ja, ik soms, schrijf echt maar... niet hoe dat kan. Want tot ergens verderop een van de gekke edge cases zit... dat snap ik wel. Maar die eerste scène...
0: Yeah. Ja, maar ze uh, hebben drie keer uitgesproken, toch? Ian, wij hebben ook wel eens producten opgeleverd... Maar dat we ineens een wit scherm hadden na de eerste klik. Dat, dat er toch, dat er toch ja, ergens ja. een error die afgevangen was. Ja, dan komen we dus weer. Ja,
4: kijk ook naar deze game. Ja, hij heeft dus. Bij, hij is bij, dus bij, al... niemand verwacht, bij
3: ons
1: verwachtte niemand iets.
4: Maar ze wilden het volgens mij per
1: se voor kerst released hebben. En dat heeft er gewoon voor gezorgd. Ja. Ja, ze hebben dag en dag doorgewerkt. En het is gewoon niet afgekomen eigenlijk. Nee.
4: Nou, kijk, wat je ziet is dat. Die game is dus al acht jaar in, in, in development. En als je na nou acht jaar een maand van tevoren nog steeds zoveel fouten hebt... dat je hem moet uitstellen... heb je het niet ineens binnen een maand allemaal gefixt. Dan zit er gewoon in de core van je, van je spel... zit er gewoon zoveel mis. Maar ik en denk, ook, uh, dat, dat ik die denk die ook dat
0: het... Ik denk dat het heel belangrijk... Kijk, weet je, dit, dit toont maar weer eens aan... dat uh, die baas van CD Projekt Red... Hè, de uitgever van dat spel... die heeft duidelijk niet goed naar mij geluisterd. Want ja. nou ja, kijk, als het niet af is... Het dan, is het, het is, dan af, is het niet af. Is het niet af. <laughs> <laughs> en dan, dan, ja, dan kan je, kan je hoog springen kan je laag springen. Maar als het niet af is, is het niet af. En dan zal je toch wat langer door moeten gaan. En uh, ja, dan kan je boos worden, je kan huilen, je kan, uh, je kan het al releasen. Dat maakt het allemaal niet uit, maar het wordt er niet beter van. Ja. Dus, uh, ja. En het is ook wel grappig ja. dat al die kutkinderen op het internet... Eerst uh, een maand geleden lopen te schreeuwen van... Uh, ja, het moet gereleased worden. Waarom is die al twee keer uitge uitgesteld? En dat wat later komt die dus uit. Hè? En dan blijkt het ja. één grote puinzooi te zijn. <lacht> <Dat is het. lacht> Waarom hebben jullie hem gereleased? Het is een puinzooi. Ja, nou ja, goed. Internet. nou ik had de refund
2: dus al... wel aangevraagd, uh, Jorry?
4: Nou, ik heb de refund aangevraagd... alleen Playstation heeft zo'n policy dat als je hem gedownload hebt... dat je niet meer mag refunden.
2: Wat is dat? Ja. Nee, maar... Serieus, ja. CD ja. Project, die heeft het uh, ook uh, uitgezet, hè? dat zij...
4: Uh, ja, nee, dat, nee, dat klopt. Alleen zij zeggen ook volgens de uh, officiële regelgeving van oh. PlayStation en Xbox. Sowieso, wat is dat voor regelgeving? Als je hem gedownload hebt, dan mag je hem ook niet meer refunden. Dus dan als je erachter bent gekomen dat het allemaal niet werkt, dan nog ben je gewoon de lul. Ja, maar het is wel
3: heel
1: vaak bij software downloads en zo. Als je zo'n key
4: koopt, ja, dan is het top. gewoon van ja,
3: geen refund. Zit maar gaat
1: bizar. de algemene wetgeving, die je gewoon in heel Europa hebt, 14 dagen niet goed geld terug? Geldt dat dan? Dat zou toch ook gelden voor dit soort producten, zou je zeggen?
4: Weet ik niet. Goeie vraag, Bart.
0: Echt ik heb een goede vraag.
4: vraag. Ja. Maar er komt een klacht
0: in. Maar ik gaan grappig. Ja.
4: Nou, om erop op terug te komen Sam wat jij zei over die kutkinderen die zeg maar zitten te schreeuwen van release dat ding ik las dus ook op reddit en daar zo stond weer dat uh, de, de, de lead game designer volgens mij of in ieder geval een van de game designers al op twitter had gezegd dat hij eventjes van twitter af zou gaan omdat hij zoveel doodsbedreigingen had gekregen Jezus. over het feit dat het spel niet werkte
0: Holy shit, maar dat zijn ook shit
1: echt inderdaad next level mogolen <laughs> <Of> <laughs>
0: Ja, je, je moet ook gewoon een spel afleveren wat werkt. Ik bedoel. Uh... Anders moet je dood, blijkbaar. Anders, Anders moet je het Zo zo is het <laughs> ook, alweer. Dat zijn gewoon belangrijke dingen in het leven. Nee, ja, ik. Uh, kut voor je, Jori. Echt heel vervelend. Uh, wat ik al zei. Was die 70 euro of 60 euro? 70. Ja, mooi. Ja, op de PS5 is die 80, geloof ik. Dus dat scheelt in ieder geval ja. nog. Heeft je 10 nou, euro? Op
4: de P, dat is wel mooi. Op de PS5 dan werkt hij ook gewoon gelijk. Dus dat vind ik wel. Dat vind ik wel goed. Uh, in ieder geval nou ja, werken. goede business. Ja, Net in ieder geval... Goed. Je kan hem aanzetten.
0: <lacht> Tof. Oké, okay. nou... Dan hebben we die in ieder geval gehad. Ja, ik, ik moet zeggen dat ik er persoonlijk wel heel erg van bouw, Want ik hou heel erg van RPG's. Uh, en, en in zo'n wereld... Om jezelf daar helemaal in te verliezen. En uh, beter te worden. En te levelen. En skill trees. En dat is, ik vind het geweldig. Maar ja, dit is gewoon dramatisch. Dit is gewoon echt... Uh, ja, eigenlijk nog een paar maatjes wachten en hopelijk is hij dan wel uh, klaar om te spelen. Hé, hey, ik wilde... Uh, er was nog iets uh, heel, heel vervelends eigenlijk. Uh, ik weet niet of het afgelopen weekend is gebeurd eigenlijk, maar we zijn Ian bijna verloren. Tja. Ja. Dat is toch wel heel
3: sneu. Ja, ik heb dus ook niet zo heel veel kunnen doen dit weekend waar je naar vroeg. Ik heb eigenlijk vooral uh, op bed gelegen en een beetje aan het projectje wat ik met Niels en Bart aan het doen ben uh, daaraan kunnen werken. En eigenlijk de week daarvoor uh, en de week daarvoor ook. Uh, vorige week ben ik ook echt niet uh, wezen werken. Ja, ik vond hem gewoon belabberd. Maar we zijn er weer aan het opkrabbelen. Een uh, coronatestje gedaan natuurlijk, maar die was uh, ja, gelukkig negatief. Ik was er wel blij mee, want ik had wel wat mensen gezien. Maar uh, het, ja, het voelt wel heel erg als corona, dus het is maar afwachten wanneer ik er vanaf ben. Maar hoe weet jij dat het als maar, corona voelt? Nou, het voelt gewoon bij alles wat ze zeggen over corona. van Het, het duurt best wel lang, je hebt eerst een weekje koors, dan heb je een weekje hoofdpijn. Het klinkt gewoon van als het, als het verloopt. Maar ja, de test was negatief, dus daar ga ik ook vanuit.
1: Hoe uh, was het
3: testproces voor jou? Um, nou, ik was uh, in Utrecht bij mijn ouders en daar heb je, toen ik me wilde laten testen. En toen, uh, daar heb je nu zo'n uh, XL-teststraat sinds uh, een paar weken. En dat was, uh, ja, het, het werd bijna leuk om een test te doen of zo. Dat was echt, dat was top. Het is natuurlijk gigantisch. Oh, uh, het is echt niet normaal hoe groot het is. Orgel. En dan, uh, sorry wat zei je, Sam?
0: Een orgel ook erbij? Orgeltje.
3: Iedereen was aan het zingen. Leuk. Het was gewoon top. Het was, uh, ja, ik kon naar binnen. Ik was een half uur te vroeg. En ik mocht gewoon naar binnen, want dan waren zij ook weer sneller thuis. En, uh, ik deed die test en uh, een half uur later, uh, vanaf dat ik aankwam, was ik alweer thuis. En uh, nog een uur later kreeg ik de uitslag. Dus het was echt uh, goed geregeld. Tering. Ja. Lekker snel. Hij, hij was wel naar om te doen. Ik had hem al een keer gedaan in augustus. Die was wel uh, prima. Daar merkte ik niet zoveel van. Maar deze was wel echt... Uh, want het is een snel test, dus het gaat dan weer anders. Maar goed, uh, het is uh, 30 seconden en dan ben je weer klaar.
0: Nou, gelukkig gaat het goed mee. Dus je was weer snel terug eigenlijk. Ik was weer snel terug, maar ik, ik
3: voel me dus wel nog vermoeid. Maar ik heb geen koorts meer en uh, ja, we zijn gewoon weer aan het werk. We zijn we aan het knallen. En vanavond met jullie. Ja, gezellig. wij zijn ook terug.
0: En, ja. uh, wat maar jij eigenlijk...
3: was ook ziek, toch Sam?
0: Ja, maar gaat wel weer goed. Maar wat er ook nog, wat er nog meer terug is... Uh, de YouTube-downloader. Hey! Ja, dus uh, laten we ja. nog de, de release radar doen. Doe je nog je intro? Nee, de, de moet je, jij moet hier nu een bumper in, uh, in monteren. Dus dan krijg je de... Wat een leuke bumper. Drrrr, release radar.
1: Super nice. <laughs> release radar. Nee, ja, ik zal er even snel doorheen lopen. Uh, de YouTube downloader die uh, is weer terug van weg geweest. Die stond op GitHub. En het is een tool waarmee je uh, YouTube video's, maar ook wat andere, uh, van andere platformen video's kan downloaden. En in hun automatische test stonden wat referenties naar muziekvideo's. Uh, omdat daar de beveiliging van YouTube-video's wat anders werkt. En dat was een reden voor uh, ja, de muziekindustrie om hem offline te halen. Van ja, kijk eens, het kan gebruikt worden om muziekvideo's te downloaden. Toen heeft de CEO van GitHub, Ned Friedman, die heeft persoonlijk contact opgenomen met de eigenaren van de repo via uh, IRC. En gezegd van oké, okay, ik ga jullie helpen om dit uh, weer online te krijgen. En ja, na wat verschillend contact uh, is het weer terug. Uh, en hij stelt ook 1 miljoen beschikbaar om uh, dit in de toekomst te voorkomen. Dus er komt een heel fonds waarmee ja, developers die dit soort tools maken... zich zeg maar kunnen weren tegen ja, dit soort grote industrieën. Dus dat is denk ik goed nieuws. Maar, Wat ja, is zijn belang? Um, yeah. Dat GitHub een plaats moet zijn waar mensen gewoon kunnen developen zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over uh, rechtszaken. Dus feitelijk beschermt die zijn repo? Oké, okay, sick. Ja, ik vind het best wel vet. Want dat hoeft hij niet te doen. De andere bedrijven, Facebook, Google, die zullen niet zo snel voor content creators in ja, de, de voorspringen van hey, uh, auteursrechten. En dat uh, doet Ja, dus dat is wel nice. Beetje.
0: GitHub heeft even geen reclame. Hè? Nee, Geen advertenties, dus dat scheelt ook wel. Ja, dat is die hebben gewoon is Microsoft waar. erachter hangen. Nee, is waar. Ja.
4: En weet je hoe ver die, 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 ja, dat fonds precies gaat? Want kan me voorstellen, als je Popcorn, popcorn Time uh, open source maakt en erop gooit... dan nog ben je natuurlijk in strijd met heel veel wetgeving... en dan kan je een fonds opzetten wat je wil, maar dat ja, is nog niet, lijkt me.
1: Ja, ik, ik, ze hebben volgens mij ook nog niet precies bekendgemaakt... over hoe dat verdeeld gaat worden, maar... Um, want Popcorn Time heeft ook een tijdje open source gestaan... die zijn ook offline gehaald, mm -hmm. maar bepaalde technologieën... die daar dan nu weer achter zitten, die zijn op dit moment... ook gewoon open source te vinden... Uh, omdat die dan niet per se gebruikt worden voor illegale shit. Nou ja, en ik met kan me voorstellen seks. dat dat soort dingen dan wel uh, ja, beveiligd worden. Omdat die ook voor legale doeleinden gebruikt kunnen worden. Dus ja, ik, ik, uh, hoe, hoe ze het precies gaan doen, weet ik niet. Maar het feit dat ze gewoon zeggen: oké, okay, we gaan er geld tegenaan gooien. En dat letterlijk de baas van het bedrijf, die zich ook om hele andere dingen zou kunnen bekommeren. persoonlijk contact opneemt met die mensen, geeft het denk ik in ieder geval aan dat, het, uh, ja, dat, 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 dat ze het wel serieuzer oppakken dan. Uh, andere platformen dat zouden doen, denk ik. Cool. Um, misschien zou ik de rest van de release radar ook gelijk even doen. Uh, ja, FB. want er waren, er waren wel ja. weer
0: hele serieuze dingen. Ja. er is namelijk ook een nieuwe release van PHP. Daar wil jij zeker wat over vertellen, want dit is eventjes, dit is even, je moet even de tijd voor nemen, even stil, <laughs> even serieus nu, even die glimlach van het gezicht. Glas wijn, even naast je, even volledige focus. Bart, ga je gang.
1: PHP uh, 8.0, grote verandering. Um, ja, vanaf nu is een nul niet meer gelijk aan een tekst... als je hem uh, niet met drie issues, maar met twee issues vergelijkt. Nou, dat is uh, ja, zeer belangrijk. Feit, fijn dat ze dat na twintig jaar eindelijk gefixt hebben. Nee, er zijn oprecht wel belangrijke dingen die daarin uh, toegevoegd zijn. Het, het, ik heb het gevoel dat ze in deze release heel veel dingen gestopt hebben... die bijvoorbeeld JavaScript in de afgelopen vijf jaar gedaan heeft... Um, met TypeScript ook en zo. Uh, ze hebben attributes toegevoegd. Wat heel erg lijkt op uh, decorators uh, van JavaScript. Ze hebben union types toegevoegd. Wat heel erg lijkt op wat je eigenlijk met TypeScript uh, kan doen. Alleen werkt het dan zelfs on runtime. Je hebt een null save operator. Uh, dus dat is een beetje hetzelfde als optional chaining. En het is weer veel sneller. Uh, ze hebben named arguments toegevoegd. Uh, wat een beetje lijkt op uh, de manier waarop je in JavaScript heel makkelijk objecten... Uh, mee kan geven aan functies dus in die release stiekem nog best wel, uh, best wel wat belangrijke features het enige probleem met P&P blijft altijd dat alle software die gereleased wordt uh, meestal ook moet werken op uh, P&P versies van vier jaar geleden, dus voordat uh, ja, code die je download ook echt gebruik zal maken van deze features, dat zal nog wel uh, drie, vier jaar duren waarschijnlijk
0: 80% van het internet mag gebruik van PHP of niet? Ja, maar dan ook. Ik vind het, ja. ik vind het wel grappig dat... Uh, ik heb het gevoel dat sinds uh, ECMAScript eigenlijk uh, is gaan, uh, gaan vlammen... dat PHP eigenlijk zoiets heeft van ik moet bijblijven of zo. Ja, klopt toch? Echt nice.
1: Ja, nee, ze hebben echt wel veel toffe features toegevoegd. Dus het, ja, dit, uh, dit maakt het ook weer een soort van aangenaam om te programmeren met PHP. Want het voelde toch altijd wel een beetje outdated. Maar dit zijn wel even die dingen die het weer... ja, toch alweer aangenaam maken om... Uh, mee te developen.
4: Ja, ik heb toch het gevoel alsof... Kijk, ik zie dus al die hele mooie dingen. Die attributes zijn tof, die named arguments zijn tof. Ze gaan steeds meer de kant op van een JavaScript en een Python... Uh, uh, met best wel een uh, soort van hippe features, om het dan zo te noemen. Maar, ook, maar juist omdat het ook vier, vijf jaar... soort van backwards compatible moet blijven, langer zelfs... voelt het toch allemaal als een bij elkaar geraapt zooitje. Want niks werkt eigenlijk echt, uh, uh, ook niet in... Uh, um, ja, het, het, het voelt gewoon niet lekker. Ik weet ja, niet het, hoe, hoe ja, het zijn meestal de
1: softwarepakketten die erop gebouwd worden, dat die niet compatible zijn. Dus ja, weet ik veel voor dat een Drupal en een WordPress en weet ik het wat gebruik zullen maken van deze features, dat duurt hier lang, omdat iedereen verwacht dat een WordPress tot in oneindigheid werkt met PP4.
0: Oké, okay, jongens, het is nu even klaar met PHP, want het was heel, duidelijk een hele interessante release... maar zo interessant was het nou ook weer niet. Er is namelijk wel iets anders wat ik heel interessant vind... en dat is Apollo Studio. Een IDE voor de Apollo server. En uh, Bart, jij hebt hier natuurlijk weer wat over te vertellen... dus ik ben wel heel erg benieuwd.
1: Ja, uh, ja ik zal het er maar heel kort over hebben hoor... maar Apollo Studio is iets uh, wat nieuw gereleased is. Het lijkt een beetje op uh, wat Postman is voor normale APIs. Dat kan Apollo Studio doen voor GraphQL APIs. Het is gewoon wel goed om te zien dat... Uh, ja, dat ook op GraphQL gebied uh, dat soort tools nu beschikbaar worden gemaakt. Dus dat is wel tof. Oké.
0: Okay. Dat was het?
1: Ik had ja, wat meer, uh, check het zelf. Meer...
0: Okay, check het zelf. En
1: als het ook weer te lang en zo.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Dat is dan altijd, moet jij
1: als host als ook een beetje als je, als je, strak zit, zitten. Hè?
0: Dat, is, dat is ook altijd goed. hè Dan heb je het ergens over met Zahala en dan zeg je... Ja, je moet het zelf maar even kijken. <laughs> ja. <laughs> nou, okay. ja. nou ja, goed. Uh, laatste onderwerp. Even vanaf de release radar in ieder geval... is de Docker voor Apple M1. Er wordt momenteel getest. Ik heb geen idee wat de Docker voor Apple M1 is. <laughs> dus, nou ja, uh... voor,
1: dat is wat we de vorige podcast besproken hebben natuurlijk. De nieuwe chip in Apple. Daar kwam een hele leuke discussie uit toen. Met oh god, Apple gaan we versus. het er nou weer
0: over hebben? Nou, en toen werd doen. nog
1: gezegd van... ja, Docker werkte niet eens op. En uh, nou ja, de eerste testversie is gereleased van Docker... Uh, waarin dat wel werkt. Uh, de, de Tech Preview 5, die uh, werkte nu ook mee. Dus Ik voor denk. iedereen die de nieuwe heeft... Die, uh, die kan dat gebruiken om te testen. Nice.
0: Vet man. Kunnen we eindelijk... Uh, ja, op de iPad kunnen we Docker draaien. Dus dat is... Uh...
3: <lacht> Hij heeft ook echt geen idee. Maar dat is prima.
0: Nee, <lacht> maar er luisteren ook mensen in, naar deze podcast... die net zo dom zijn als ik.
1: Ja, dan moet je ze niet verkeerd informeren. Dat is toch wel aflevering 1. Ja, uh, ja maar dit
0: zijn, dit, zijn ook, oh, dit zijn ook vragen die zij hebben. In maar vraag aflevering. dan niet. En dat betreft niet de conclusie.
1: Ja, en als jij als luisteraar vragen hebt, stuur dan ook vooral een berichtje of laat iets achter in de reacties. Ja, naar wel de gewoon
0: digitalman.nl. Ja, gewoon digitalman@ gewoon digitalman. Digit nee,
4: en veel makkelijker is ...bart
0: is kut, add, wat is het, wat is het van gewoon digitalman.nl. <laughs> maar, okay. maar je kunt ook mailen naar gewoon digitalman@ digitalman.nl, want dat werkt ook dat heeft Bart namelijk ja.
1: ingesteld. Of je kan iets achterlaten op YouTube of Instagram. Of Twitter.
0: Ja, kan ook naar Instagram. Uh, we kunnen... Ik wil toch eventjes door... naar, uh, naar, naar een wat serieuzer onderwerp. Uh, namelijk de strijd om aandacht... Uh, als het gaat om social media. Uh, ja, het is natuurlijk een heel groot... Uh... <lacht> <lacht> het is... Ja, oh, so. ik, heb, ik heb dit helemaal niet gelezen, joh. Ik zit gewoon een beetje <laughs> uit mijn mouw te schudden dit, maar goed. Geef dan de beurt. Kan je even uitknippen? Nee, het gaat erom... Uh, we wilden het eventjes kort hebben over social media. Wat is je screentime? Uh, wat is een verslaving? Wanneer ben je verslaafd? Er is een documentaire over gemaakt. Uh, en daar, ik denk dat het goed is om het daar even kort over te hebben. Ik denk dat wij als techmensen um, ja, wellicht langer op onze telefoon zitten... Uh, of misschien bewust wel korter. Ik vind dat wel een interessante discussie om te hebben... of mensen daar ook, uh, ook bewust mee bezig zijn. Wat, zei, wat is jullie screentime gemiddeld? Weet jullie dat? Jori? Sociaal gebied
3: ja, dan nee. vooral. Hè. vind ik in ieder geval het interessantste. In nou ja,
0: sorry, op
4: als het gaat om social media? Ja, ik heb het op mijn nieuwe telefoon gelukkig niet ingesteld. Want het, op de vorige was het nogal confronterend. Maar ik denk dat wat dan? dat uh, rond de nou, ik denk dat ik in totaal wel gemiddeld vier, vijf uur pakte. Maar dat was gewoon volledig screen time. Met alles erop en eraan. En ik denk dat dat social media echt wel anderhalf uur, twee uurtjes was. Bart? Dat...
1: Ja, bij mij scheelt het een beetje per dag. Vandaag wel wat meer. Ik, als ik nu kijk, dan zie ik dat ik uh, ruim acht uur op mijn uh, telefoon heb gezeten. En social? Waarvan bijna twee uur op TikTok. Dat is, dat is de enige.
2: Geen Instagram. En... Even kijken,
1: hoor. 23 <laughs> minuten op Instagram. Uh, 24
4: oh, minuten op
0: YouTube. Dat, valt ook ja, dat mee. zijn wat de belangrijkste. En neem je dan zelf ook filmpjes op? Voor TikTok? Uh, nee. nee. Lekker scrollen. Lekker voyeuren.
4: Ja. Zit je dan op je normale account of je XXX-account? Uh,
0: dat staat er niet bij. Oh, oké. Okay. <laughs> Niels, ben jij ook een uh, vervente telefoon?
2: Ja, het, het, ja? Nou, het valt dus wel mee. Ik heb, ik, ik heb mij 31 uur op social media vandaag, uh, maar een wel gewoon manier. heel veel van die <laughs> een, een minuten sorry, ja net ja het valt ermee. Uh, maar ik heb wel echt tering in veel in, nou ja anderhalf uur in uh, amusement en een uur in games, dus ik heb uh, heel veel YouTube gekeken en uh, uh, spelletjes gespeeld op mobiel.
0: Wat voor spelletje speel je dan even even tussendoor, even een uh, kleine afwijking? Nou,
2: voornamelijk Clash of Clans. Vet. Echt zo'n zo zo super vet spel. Zo'n gast, ja. Als je, heel kort, nee. wat is het? Uh, nou, het is een uh, spel voor de ongeveer negenjarigen negenjarige. <laughs> uh, je, 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 je kan het vergelijken Pakt met Farmville, maar, maar dan zeg maar met, uh, met uh, Gidders. Nee, het is gewoon, je moet letterlijk een beetje tegen andere dorpjes battelen en uh, het is gewoon, uh, zij willen gewoon kasten veel geld hiermee verdienen. Maar ja, uh, het, het, het is toch een beetje addicting uh, voor mij. Een soort TikTok. Ja, ja, een soort van TikTok.
0: Dus je, je moet het eigenlijk maar gewoon even proberen. Dan, <laughs> dan, dan weet je echt wat het is. Oké, okay, ja, leuk. Nee, als jij je daarmee vermaakt met spelletjes voor negenjarigen, dan... Uh... Ja,
1: dit, dit he, want dit, dit hele onderwerp van die social media aandacht... Dit hele onderwerp van die social media, daar kwam ik op vanwege Ian. Want Ian die had uh, een van de docu gekeken op Netflix, de Social Dilemma. En ik heb hem ondertussen ook gezien. Uh, ik weet niet wie hem nog meer gezien hebben. Uh, ik, ik zie Jorik knikken. Ja, Niels ook. Ja, uh, die gaat heel erg, ja, eigenlijk tweeledig. Eén ze, over dat mensen gewoon oprecht steeds meer verslaafd raken aan hun telefoon. En anderzijds dat mensen door de algoritmes van social media uh, ja, in de vaalpjesvuip terechtkomen. Daar hebben we het vorige aflevering ook al even over gehad. Maar vooral het eerste gedeelte over hoe mensen verslaafd raken. Uh, er komen best wel wat mensen aan het woord daar, die daaraan hebben bijgedragen en ondertussen spijt hebben... ...van hun uitvinding om het even zo te zeggen. De persoon die de like-knop heeft uitgevonden. De persoon die uh, het principe oneindig scrollen heeft uitgevonden. Um, ja, er zijn best wel wat tactieken die bedrijven op dit moment toepassen... ...om mensen verslaafd te maken en verslaafd te houden. En ja, dat hele principe vind ik best wel interessant... ...omdat we daar ons misschien minder van bewust zijn dan zou moeten... Um, dus ik denk dat ook vragen die daarbij opkomen zijn van... ...moeten wij ons als personen aanpassen? Uh, of moeten het bedrijven zich aanpassen? Uh, en hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Dus ja, ik weet niet of jullie daar echt over nagedacht hebben. Um.
4: Nou kijk, uiteindelijk als je kijkt naar die documentaire... ...zie je ook al die engineers ook zelf zeggen dat... ...de bedrijven eigenlijk zelf gedesigned hebben... Uh, uh, hoe kunnen wij mensen zo lang mogelijk naar hun telefoon laten kijken? Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze, als ze op een filmpje klikken, dat ze nog een keer op een filmpje gaan klikken? Ja. Um, en ja, ik merk wel dat ik daar zo ontzettend vatbaar voor was. Um, en ik, ik heb dat zelf voornamelijk op YouTube heel erg. Was? Ja, was, omdat, nou, ik, in ieder geval, ik heb, ik heb op mijn nieuwe telefoon, nu al twee weken, drie weken, heb ik geen uh, Facebook staan. En ik heb geen mm. Twitter, ik heb geen Instagram. Oh ja. En uh, ik probeer het vol te houden, want da, dat waren voor mij de media waarbij je dan, dat zet je maar even aan. Ik zit nu toch niks te doen, dan ga ik al even scrollen. Ja. Um, maar ik had voornamelijk, ik had dat op YouTube, dat ik telkens maar video na video na video keek en het omdat het me net niet interesseerde... maar net op de grens zat van... ja, het interesseert me misschien toch wel. Hm. Uh, ik kijk deze review ook wel eventjes. Oh, en deze YouTubers de, de, heeft best wel catchy titel. Even kijken. En ik weet niet, voor mij was YouTube dat heel erg. Hebben jullie speciale social media... waar jullie een soort van in verdrinken?
1: Ja, voor mij is dat echt TikTok. En ik weet niet of, of er meer mensen zijn hier... die überhaupt TikTok hebben... of dat überhaupt ooit openen.
0: Ik denk ik dat nee. het een van de ik meest verslavende nog... dingen is. Ik heb nog nooit TikTok open gehad en het trekt me ook totaal niet. Maar ik ben natuurlijk ook 6, 7 jaar Out. ouder dan jullie, dus misschien ja. euh, ligt dat daar aan
1: Ja, nou ja, ik dacht zelf, want zeker toen ik erop kwam, was het ook echt te oud voor mij eigenlijk. Uh, was het, ja, het stond gewoon bekend als dat in een platform waar alleen maar 13-jarige meisjes op zaten, maar toen werd het toch eens geadviseerd door iemand van: joh, je moet, eens, je moet het dus checken. Want hmm, ben ik toch valt al ja.
0: een beetje,
1: <laughs> <Ja. laughs> van dat valt wel mee dat dat is niet meer zo en uh, ja, dat. Dat klopt inderdaad, want het is gewoon, denk ik, ook voor ondertussen alle leeftijden leuk, omdat er gewoon genoeg content op staat voor ieder wat wils. En het algoritme wat daarachter zit is gewoon tering goed. Het is echt dat ze... En... en je... wat ik, het enige wat ik wel heel grappig aan vind is dat je merkt dat de mensen die op TikTok zitten ook doorhebben dat het algoritme er is. Dus bijvoorbeeld dat mensen dan reageren op bepaalde posts van ik reageer hierop, zodat ik meer van dit soort video's krijg. Of ik like dit zodat, ja, dus mensen weten ook van, oh, ik moet meer informatie geven aan TikTok, want dan krijg ik betere video's terug. En ja, dat, dat hele principe van TikTok, gewoon puur je opent de app en je gaat net zo lang scrollen. Uh, je, het hele principe van je moet echt mensen volgen, zo, dat, dat heb je niet zo op TikTok. Het gaat niet om, uh, het gaat wat veel minder om het krijgen van veel volgers. Het is gewoon, je opent het en er staat content voor je klaar. En dat, dat principe is super verslavend.
4: Hoe zit dat bij jou dan, Sam? Want je zegt, jij bent natuurlijk een stuk ouder. Maar heb, heb, heb jij dat niet meegemaakt? Zo'nzelfde soort van shift waarbij je in een social media of een content platform gewoon een soort van verdronk?
0: Nee, eigenlijk uh, niet, als ik heel erg ben. Ik, dat is niet echt... Uh... Meer met games misschien? Nou ja, gamen is, is, is wel iets waar je natuurlijk... Maar dan verlies je je in een soort wereld natuurlijk. Hè. Dat, is, dat, dat, ja, dat is toch iets anders dan... dan... Het is ook weet wel content, ik maar... Ik weet niet of het anders is. Nou, het is niet geënt om jou zo lang mogelijk in een wereld. Het biedt je gewoon een verhaal, zeg maar. Uh, ik, ik speel ook geen multiplayer spellen of zo. Ik speel alleen maar singleplayer over het algemeen. Dus dat is gewoon een verhaal. En uh, ja, daar ga je in. En, en dan speel je het en dan is het klaar. Maar verder ben, heb ik nooit echt in een soort van fuik gezeten. Op YouTube heb ik dat ook nooit gehad. Dat ik daarin ben getrokken of zo. Uh, tenminste, nou, ik was wel... Een maand vrij of zo uh, pas geleefd, twee maanden toen ik ontslag had genomen en toen raakte ik wel uh, toen zat ik ineens heel veel Chiropractor filmpjes te kijken, dat. <lacht> dus dat, dat uh, maar nee o, zeg maar op maar je
1: bent er nooit bewust in geraakt, maar
0: nou, maar ook niet kijk als ik zat nu net ook bijvoorbeeld te kijken en ik zit 40 minuten per dag op social media en dat is het voor de rest, nou, ik vind dat wel meevall als ik heel eerlijk ben. <lacht> Terwijl, Ondertussen uh, kwam
1: Niels binnenlopen met uh, een doos die de PostNL uh, binnen heeft gebracht. een doos? Het leek uh, uh, een zesvachtig
0: ja. kerstcadeautjes die die alvast uh, ja. binnen heeft. Ja, maar, nee, dus ik, ik, heb ik, dat, ik heb dat nooit gehad. En ik heb ook nooit, zeg maar toen ik 23 was, toen, uh, ja, toen was Facebook wel wat hipper dan dat het nu is natuurlijk. En, maar je had ook nog wel eens een forum, weet je wel, op internet gewoon. Oh. Toen ik 18, 19 was, zat je nog wel eens ja. een forum. Maar het is niet, dat was natuurlijk niet content die gemaakt werd om jou in een soort val te lokken om jou zo lang mogelijk daar te houden en dat is nu denk ik van de afgelopen vijf jaar zes jaar is dat natuurlijk echt een ding geworden en dat uh, YouTube Instagram uh, die jou natuurlijk ook gewoon posts laten zien van joh hier ben je geïnteresseerd uh, nou, TikTok ken ik dan niet maar die doet waarschijnlijk precies hetzelfde en ja ik ben daar net te oud voor om dat nog uh, om dat nog te hebben als het ware Twitter heb ik wel veel op gezeten trouwens maar dat heb ik ook puur en alleen om basketbal nieuws te volgen. Dus ik volg vooral journalisten die dan... Uh, ik volg de Amerikaanse basketballcompetitie heel erg uh, fanatiek. En er zitten alle, in Amerika of in de Verenigde Staten zitten alle journalisten eigenlijk op Twitter. En die brengen daar al hun nieuwtjes uit. En dat vind ik dan heel interessant om te volgen. Maar ja, dat is ook niet per se... Dat ik denk van oh, dat is echt een soort van verslavend of zo.
1: Maar maak jij dan geen zorgen als je kijkt naar de jongere generatie om het even zo te zien. En dat zij er wel allemaal in trappen. Want jij trapte dus niet in. Nou ja, maar dat is tijden
0: veranderen gewoon. Weet je. Vroeger keken mensen heel veel tv. Weet je, Dan wordt ook, uh, er wordt ook ingespeeld op wat mensen willen. En wat voor, wat voor programma's mensen willen zien. En dan maken ze die programma's ook. Weet je. Ja, niet
3: dus... persoonlijk, dat is natuurlijk wel een groot verschil, groot gevaar. Dat is gewoon uh, schieten met hagel. Dat is gewoon, we hopen dat mensen het leuk vinden. En dan doen we volgend jaar een ander programma.
0: Ja, maar de intentie is hetzelfde. dus weet je. Nee, is dat... Zeker, maar de effectiviteit is wel ja. veel lager. Ja, dat is ook zo. Maar goed, er, zaten, weet je, er zitten nu nog steeds, en vroeger ook, zaten mensen ook, uh, weet je, die kwamen uit hun werk om vijf uur, ja. zes uur. En dan gingen ze tot tien uur s'avonds televisie kijken en dan gingen ze slapen. En dat deden ze elke dag, ja. Of in ja eigenlijk... Ik denk dat
3: jouw huiswerk wel is om die documentaire te kijken. Want daar wordt ook heel goed uitgelegd waarom het niet altijd zo is geweest. Want dat is echt op geen enkele manier te vergelijken. Nee, dat het is dat echt extreem doen, schadelijk. Als je de meest indrukwekkende grafiek van de documentaire vond ik de grafiek in de stijging van zelfdoding uh, voor, voor minderjarigen. En dat is gewoon zoveel, nou, ik weet het getal niet meer, maar dat is echt een exponentiële groei waar je echt verdrietig van wordt. Um, dat het gewoon vroeger was, dat weet ik veel, uh, uh, zeg maar, gaat het om honderden en nu om tienduizenden, whatever. Het is echt een groei, niet normaal. En daar is eigenlijk natuurlijk maar één ding echt voor te verzinnen... en dat is social media. Want dat is de grootste verandering geweest sinds twintig jaar. Nou, ik vind,
0: ik, ik vind social media ook wel echt een depressieve band hoor. En dat heeft niet alleen maar te maken met het feit... dat je daar natuurlijk een soort beeld krijgt van de wereld... dat heel veel mensen perfect zijn... en iedereen een geweldig figuur heeft en geld heeft. Maar het heeft ook te maken met het gespuis wat daar gewoon op zit... en de meningen die iedereen maar kan verkondigen... en dat je dus een beeld van de wereld krijgt dat je denkt... Is dit de wereld? Zijn mensen op deze manier? Ja. En is het zo verrot allemaal? En dat, dat vind, heb ik ook toen ik, heel, toen ik fanatiek twitterde. Toen dacht ik ook op een gegeven moment van. joh, Als dit het is, what the fuck? Zijn deze, dit is echt niet goed hoor als de wereld er zo aan toe, toe is. Maar was zelf ook groot,
1: en, jij was zelf ook wel een beetje onderdeel daarvan toch? Jij vond het ook leuk om controversiële tweets te plaatsen
0: op Twitter. Nou ik ben nee, niet controversieel. Maar ik ben gewoon grappig. Dat was wat anders. Nou ja, oké.
1: Okay. Ja, maar zo kan je het natuurlijk ook noemen. Maar nee, ik maar weet je wel kijk, dat jij af en toe iets plaatste... waar dan mensen ook weer heel giftig op konden reageren. Beetje provoceren. Ja.
0: Nou, maar ik, ik, ik ja, denk maar... dat het anders is als je zegt... dat je hele, hele groepen mensen kapot wil maken. Tuurlijk. Of dat je een keer een grapje maakt over iets, weet je wel. En, ik denk ja. dat daar, en de mate waarin ook. En ik denk dat dat... Uh... Weet je, ook op Instagram is dat natuurlijk in de comments... Als iemand iets met zijn kind doet of met zijn huisdier doet, wat gewoon waar niet zoveel mis mee is, dan krijg je al, weet je, al duizenden reacties als je, hè, uh, relatief gezien, aan je volgers. Wel, ja, dat kan niet en dat doe je toch niet zo. Ben je van verrot mens? Of, of haat, echt. Weet je wel? Dat racisme of vrouwenhaat. Of, of ja. nou goed, de dingen die we vorige keer natuurlijk ook hebben besproken. En dat, ik vind dat dat wel een hele, hele trieste kant van social media. Dat... Mike Tyson zei het volgens mij uh, heeft het volgens mij wel eens gezegd dat mensen zijn vergeten uh, de mensen die dingen op social media zetten dan krijg je vroeger gewoon een klap voor op je gezicht maar ja dat kan natuurlijk niet meer dus mensen zetten er alles op wat maar kan want het, ja het heeft toch geen gevolgen weet je je kan alles spuien wat je wil zonder gevolgen. Ja, en dan kom je. Ja, goed. Je kan, daar heel ver, je kan daar heel lang over doorgaan, want dat heeft natuurlijk heel veel. Maar dat, dat heeft natuurlijk oorzaken. niet per se er
1: ook voor gezorgd dat mensen zich ineens meer op hun telefoon gaan zitten, denk ik. Ik denk dat dat vooral komt door de technieken die de social media bedrijven die erachter zitten uh, ja, toepassen. Ik vond zelf een hele sterke vergelijking wel. De vergelijking met klimaatverandering. Iets wat eigenlijk. Uh, eerst ook al bekend was en mensen gingen daar steeds meer druk om maken en nu is dat een veel groter probleem dan dat dat 10, 20 jaar geleden was um, mm -hmm. en dat geldt eigenlijk voor social media nu ook, alleen het verschil is dat wij nu de boom zijn wij zijn zeg maar de walvis, dus wij zijn eigenlijk nu degene die ten onder gaat en niet uh, de natuur ik vond dat zelf al een hele sterke vergelijking um, en dat er dus wel iets dat we wel iets moeten veranderen en dat is in ieder geval wat ook de experts zeggen... en de mensen die bij die social media bedrijven zelf gewerkt hebben. Um, ja, ik, ik, heb, hebben jullie dus echt bewust jezelf aangepast... nu je weet dat dit een probleem is of wordt? Want Jori gaf ik het wel. al
0: aan. -jij ik, hebt... ik, ik ben van Twitter afgegaan. Ik heb ook wel eens periodes dat ik mijn Instagram app echt verwijder. Hè. Dus ik zie gewoon van, joh, ik zit er vaak te scrollen. Haal ik hem eraf? En dan merk ik ook dat ik... Uh, eigenlijk één dag of twee dagen, dan ben ik een soort van gewend om daar weer terug naartoe te gaan, maar dan is die er niet. En na twee dagen, dan is het ook echt zoiets van dan denk ik er niet eens meer aan, dan is het er ook gewoon niet. En dan na een paar weken of zo, dan denk ik, nou weet je, ik installeer het weer een keertje, kijken en dan, het is eigenlijk een soort van, uh, ja, hoe zeg je dat, de conjectuur eigenlijk, hè? het gaat omhoog, het gaat omlaag en uh, zo gaat het eigenlijk de hele tijd, maar ben er wel heel daar wel bewust mee bezig inderdaad. Hè? Dus ook, maar ook bijvoorbeeld reacties niet meer lezen op Twitter. Uh, ik vind, ik vind Reddit een van de weinige uitzonderingen. Als je dat social media Zo? kunt noemen. Nou, omdat ik vind dat dat... Uh, en ik heb het dan vooral over de comments hoor. En over de... Omdat dat natuurlijk... Het is een soort andere content. Die zit niet echt een algoritme in van... Uh, je liked dit, dus je moet dit zien. Mm, het van, nou, je, vol, je volgt natuurlijk gewoon subreddits. En op basis daarvan worden je interesses eigenlijk... Uh,
1: Reddit stuurt uh, mij gewoon push-notificaties van uh, reddits die ik niet volg.
0: Nou, dat
4: heb ik niet. Oh, ja? Nee, ik heb dat nee, ook niet. Ik ook
0: niet. Maar, we, maar ik wel we bewust mee bezig dus.
4: Ik gebruik ook niet de Reddit app. Dus ik, de, ik kan me voorstellen dat de Reddit app, dat die een heel groot, uh, die heeft natuurlijk uh, baat bij het feit dat je op Reddit komt. Want, zien, ja. uh, want dan zie je ads. Nou, die stuurt maar, maar wel, ik wel echt, hoest ja. Ik gebruik Apollo. Nou,
2: aanraden dan. Uh, ja, Apollo, ik wil ja. dat niet zeggen.
4: Dat is een top-app. Als je Reddit veel gebruikt, ja. Apollo... Uh, ik heb geen aandelen, Apollo is een top-app. <laughs> wat is uh, Apollo?
2: Ja. Wordt er één gast gedevelopt, lekker door een, uh, één nerd, net zoals wij. Die uh, developt gewoon die hele app. Dus gewoon eigenlijk een soort van... Uh, die, die maakt gebruik van de API van Reddit. Ja, it is, it. Die kan wel is van
4: Reddit, het is gewoon een Reddit-browser. Um, ja. Zonder ads, zonder uh, hele micmac, Geen push-notificaties. En dat is denk ik ook wat meer wat jij benoemt, Sam. Dat ik heb hetzelfde door die app, zo van ja ik volg gewoon deze subreddits en wat populair is, dus wat veel gelijk wordt op die subreddit zie ik en uh, meer niet. Ik heb ook niet het gevoel of daar een, een ziek algoritme aan de gang is of zo.
0: Nee.
1: Want jij hebt nu dus bewust allemaal dingen van je telefoon verwijderd, Jori, maar... Ja, niet,
4: e niet eens bewust, hoor. Ik moet, ook, ik, heb die, nou, ik moet wel zeggen dat nadat ik die documentaire had gezien, was ik wel eventjes van heel rebels Facebook ervan afgegooid en dan een week later zet je het er weer op, want dan gaat er toch... Uh, 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 komen die afkickverschijnselen. Ik moet nu zeggen... En wat dat is ik... dat dan? Als dat ja. een verschijnsel? Nou, echt, Wat voel je dan? Nou, ik denk dat dat wel echt neerkomt op... een fear of missing out. Okay. Uh, of het, het zijn de kleine dingen waar het in kruipt. Want Facebook is, hoe je het ook bent of verkeerd... door hoe groot het is geworden... niet alleen meer een platform waar je... Uh, even post ziet van anderen. Uh, het, als ik wil weten... Het is uh, van de plaatselijke, weet ik veel, van plaatselijke events. Wanneer ze zijn, dan moet ik op Facebook zitten. Als yeah. ik wil uh, weten uh, hoe de uh, wanneer er boardgame-nights zijn bij de plaatselijke boardgame-shop, dan moet ik op Facebook zitten. Um, en allemaal dat soort zaken. Facebook is gewoon zoveel uitgegroeid op zoveel meer dan alleen even posts liken. Um, en ik merk, ik heb het er nu wel afgegooid en ik merk dat ik nu. Ja, soms even inlog om even snel te kijken... en hem dan weer wegklik. Ja. Uh, en ik mis het ook eigenlijk helemaal niet. Um, nu dat ik het een paar weken niet doe.
3: Maar als je alleen maar het gebruikt om echt gericht te zoeken... en dan iets op te schrijven en weer weg te gaan... dan is het natuurlijk ook op geen enkel manier een gevaar. Dus het wordt pas gevaar als je echt gaat
4: zitten scrollen. Nou, ik denk wel... Precies. En ik denk dat dat het wel... Uh, uh, ik kan me voorstellen dat dat in de toekomst weer gebeurt. En dat ik... ik uh, heb gelukkig uh, uh, geen uh, geschiedenis met verslavingen. Nou ja, social media verslaving waarschijnlijk. Um, dat wanneer je hem eenmaal eventjes op je telefoon zou zetten... of je zoekt even snel wat op... is de uh, is eventjes gaan scrollen... is letterlijk één uh, tapje verderop. Dus hmm. die, die stap is heel klein en dan zit de... je er weer in... en dan let je er weer niet op.
1: Maar heb je dan niet het gevoel dat je een soort van tussenstap moet nemen? Want... Je zegt dus eigenlijk van ja, waarschijnlijk ga ik hem wel weer een keer installeren. Of uh, ja, je moet er toch gebruik van blijven maken. Ik kan me voorstellen dat je een soort van time limit erop kan zetten of zo. Heb je daar iets over nagedacht? Dat, dat...
4: Ja, ja, alleen tegelijkertijd dat soort time limits, dat, dat werkt niet zo goed voor mij. Want... Ik ben zelf beheerder van de timelimit. Dus als ik verder wil scrollen, zet ik de timelimit ja. gewoon uit. Dat, heb je dat ja. ooit geprobeerd? Ja, zo'n groot probleem. Uh, heb dat je dat niet? Anders.
0: Ik heb ook dat ik dan zeg maar fuck, maximaal 15 minuten op Instagram mag. En dan zie je, ik, ik ben nu al dus zover dat ik niet eens meer die melding. Het is gewoon automatisch nog 15 minuten. Nog 15 minuten. <laughs> ja. Nog. ja, ja. ja. ja.
1: ja. ja. <laughs> en Sam, ik, jij zei het, toch je, net dat je er helemaal geen uh, verslaving aan had? Maar eigenlijk is nee, dit nee, toch maar, ook al een soort van verslaving? Of zeg nee, een... nee,
0: maar kijk, ik, zei dit, ja, ik zit al 50 minuten per, op social media. Maar ik zet er wel limieten op, zeg maar, weet je wel. Ja. Alleen, die heb ik er dan een keer opgezet. En dan denk ik, ja, 15 minuten Instagram per dag zou prima moeten zijn. Maar door ja, nee, door, door, door. Dan zit je zo op 40 minuten. Je...
3: Maar word je er echt blij van? Als je, als je hem uitzet, denk je dan, dit was fijn?
0: Nee, maar ja, dat heb
3: ja, dat, weet ik, Want je zegt 50 minuten, dat valt wel mee. Ja, als je het vergelijkt met Niels, met zijn 31 uur. Maar als je het gewoon bekijkt in je dag, je hebt, je hebt 16 uur op een dag, één daarvan gewoon weggooien, terwijl het wordt niet blij van. Wordt, vind ik nog steeds best wel veel. Nee, nou, ik,
0: ik vind ik, Het is niet. Ik ben er niet. Uh, ik denk de nou afgelopen niet. Oh, dat vond ik echt geweest. Het is wel leuk. Oké. Okay.
3: Hm. Het is niet. Dat je tot... bent je bent daar dus ook minder gevoelig voor. Het probleem zit voor mij echt vooral bij de, bij de kinderen of de tieners. Daar, daar zit het grootste probleem. Want ja, dan ben je gewoon
0: het verslavingsgevoelig. Ja. Ja, maar dat heb ik niet, want ik kan ook... Elk... Nee, want jij bent 32. Ja, maar weet je, jij bent sowieso niet zo erg verslavingsgevoelig, dus dat... Uh... Nee,
3: maar dat is ook omdat je dat nooit hebt kunnen zijn eigenlijk, alleen aan fysieke dingen zoals drank of... Uh... Ja,
0: drank bijvoorbeeld, ja.
3: Nou ja, dat, dat, dat komt, toen uh... <laughs> jij jong was. Het nou, nou, dat is misschien ook wel zo geweest <laughs>
0: hoor. Dat, uh... <laughs> nee, maar
3: dat was, dat was zeg maar het enige, want dit was er allemaal toen nog niet. Ja.
0: Nou, wel heel vaak dat we zo'n uh, zo klappertelefoontje hadden met zo'n zo zo flipfoon. En dan stond je altijd in de disco dat ding de hele tijd open en dicht te doen. Toen dan hadden we net telefoons. En dan stond je de hele tijd tik, tik, tik. Of zo'n schuiftelefoon en dan alleen maar deed dat de, de, de Maar dat zie je
1: natuurlijk nu nog steeds. Hè? Want er zijn heel veel mensen die gewoon een telefoon pakken om te checken of ze een notificatie hebben. Terwijl ze donders goed weten dat ze opgetrild worden op het moment dat ze iets krijgen.
0: Ja, ja wij, wij keken niet eens op de telefoon. Het was alleen maar schuiven. Dat dus was een soort van tik om gewoon alleen maar de hele tijd... Te, tik, 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 ja, tik. Maar er is zelfs een, een uh, fysieke uh,
3: aandoening <laughs> voor... Hè, die je krijgt na een tijdje. Dat is echt zo dat je... Uh, je krijgt geen melding... maar je, omdat je hersenen zo verslaafd zijn... gaan ze wel letterlijk fysiek het gevoel voelen... alsof
4: je getrilld ja. wordt. Terwijl de nou, trilling er echt nou, niet... Nou, is. Ik heb dat oprecht. Ik heb dat ook.
2: Ik heb dat eigenlijk best wel vaak. Dan zit ik op de fiets en dan uh, zit mijn mobiel in mijn zak... En dan opeens, oh wacht, hè, gaat de afpakking eventjes, nou geen melding. En dan ja. heb ik dan drie keer achter elkaar, dat ik serieus ja, drie keer... Neem, dan ik denken. Op, ja, ja omdat denk, ja, je denk. gaat waarschijnlijk nu een berichtje ja. krijgen, want dat krijg je heel vaak. Ja, dat ja, is, ja, echt, is uh, ziek. echt bizar. Ja, het is sick. Ja.
0: Ja. Ik heb ook en... een deukje in mijn, in mijn pink. Hebben jullie ja, dat? Ja. ja, 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 ja. Zeker, ja, 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 ja.
2: Zeker.
4: je je pink.
0: Ja, maar dat is toch waar ja. je telefoon op ligt de hele tijd. Van mijn ja. rechterhand. Ja. Recht en daar zit dan zo zo'n deukje in van... Ja, jij bent nog jong, nou, ik zit even hoor. te kijken, ja, maar... wordt ja. houdt de telefoon
3: alleen maar zo vast, dus die heeft echt nooit... Ja. een dat is ja, ja, waar. <laughs> Kijk, okay. zit
0: er hey, jongens, maar ik, wilde heel, ik wilde heel even door uh, naar het volgende onderwerp.
2: Nou, ik ben nog wel... Nou, ik wil nog één ding aansnijden. Uh, en dat is wel, zeg maar, omdat dat ook zeker in mijn persoonlijk leven nu heel veel is. Uh, dus ik ben benieuwd hoe jullie dat nu ervaren, want... Uh, nou, zoals jullie weten, het is al een aantal keer uh, benoemd en uh, ik ben een wortel om geroost dat ik uh, gelovig ben en dat echt? ik christelijk ben. En bij mij in de kring, mijn... <laughs> ja echt, en in mijn kring is zeg maar coronavaccin, dat is best wel gewoon een ding. Uh, je hoort gewoon van veel mensen dat zij zeggen dat ze echt een soort van twee kampen zijn. Zeggen ze ja, ik ga het echt doen. Nee, ik ga het absoluut niet doen. Uh, en ik hoor van mensen die niet uit het gelovige kind komen dat het daar misschien veel minder is. Maar uh, zeker social media speelt daar echt een bizarre rol bij. Want uh, veel van ke veel mijn kennissen die geven dan redenen van uh, nou ja, dat, dat, uh, dat er kinderen, zeg maar, abortuskinderen zijn gebruikt om te testen. En nou, allemaal weet ik veel, allemaal, allemaal bizarre redenen ervoor, die ze van social media afhalen. Dus je kan gewoon bijna niet meer onderscheiden wat is nou echt of niet door dat hele social media. Omdat iedereen deelt alles daarop. Ja, dat is echt onmogelijk. En ik, ik vroeg me gewoon af hoe jullie. Hoe jullie dit, zeg maar zoiets ervaren, bijvoorbeeld rondom het coronavaccin.
4: Ja, ik heb hier toevallig uh, vrij recent, vorige week nog heb ik een discussie gehad met mijn ouders. Want die zijn ook op dezelfde manier zijn ze hier best wel vatbaar voor. Omdat zij ook uh, op de een of andere manier wel uh, hevig gebruikers zijn van social media, maar niet weten hoe het werkt. En dus zich totaal, ja. totaal niet bewust zijn van het feit dat er een algoritme achter zit... en dat wat er hier opgezet wordt niet, uh, niet per se nieuwsbronnen zijn. En dan, dan komen ja. mijn ouders komen met dingen als... ja, ik heb deze in deze documentaire uh, zeggen ze dat corona helemaal nergens over gaat... en dat dat allemaal uh, bedacht is. Ja, en dan kijk je daarnaar en dan denk je... ja, dit is geen documentaire. Dit is gewoon een of andere uh, een gast die heeft op Vimeo... een uh, Windows Movie Player video in elkaar. Ja, maar het
3: is licht. ook vaak heel goed en heel professioneel. Ja, ik zou echt niet alleen mis
2: bij oude mensen hoor. Nou, en... Onze leeftijd die gaan er ook gewoon in voorvallen. Ja, maar het zijn ook zoveel bronnen. Zeg maar. Er zijn zoveel verschillende bronnen waar zoveel informatie bestaat. Je kan het ook niet factchecken hmm. eigenlijk alles. Er is gewoon te veel informatie ja. wordt er verspreid. Dus ja, gewoon, ja, ik en... weet ondertussen ook niet meer wat is nou wel echt en wat ja, maar niet. Ik denk ja. dat
0: ik, heb jij niet van dat jij wel redelijk kan onderscheiden... wat een betrouwbare bron is en wat niet?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk, voor mijn gevoel wel... Uh, maar is dat ook omdat ik in, die, in mijn eigen bubbel zit?
0: Uh, dat kost wel
3: heel veel tijd ook hoor, dat moet je wel willen doen.
2: Ja, dat ook.
0: Ja. Dus ja, het is maar gewoon die...
3: gemakzucht om te geloven wat mensen zeggen. En dan zien ze 100.000 shares en denken zo ja, het zal wel waar zijn.
0: Ja, maar dat, ja, dat, dat kijk, is dus de mediawijsheid.
1: De mediawijsheid media is in Nederland wel veel hoger dan andere landen. Dus in principe zijn Nederlanders beter in het onderscheiden daarvan. Uh, maar die jongen je...
0: die gisteren op pannen stonden te slaan. Nou ja,
1: maar dat, dat kan denk ik ook wel weer deels door leeftijd komen. Want ik denk wel dat, de, dat, dat mensen met een jongere leeftijd die hiermee opgroeien... er wel beter in zijn om ja, dingen te al, onderscheiden.
3: Je, je ziet nog steeds zoveel mensen die gewoon echt meegaan daarin. En die in, in scams trappen. Um, wat ook gewoon van hetzelfde, hetzelfde soort is. Want je kunt niet onderscheiden of het nep of echt is. Dat gebeurt echt wel veel. Het verschil is dat de jongere mensen iets meer op de hoogte worden gehouden. Mm. Dus als er allemaal scams zijn, dan horen wij dat. En die oude mensen die horen dat niet. Dat, dat is het grootste verschil. Maar ik denk dat jongeren die niet zo technisch onderlegd zijn. En ook gewoon niet um, uh, mega helder uh, zijn, zeg maar. Dat die er gewoon wel heel makkelijk in trappen. En dat is... Ja, Ja, zeker. Dat is ja maar gewoon, het is dus
1: wel ja, in Nederland nog minder erg dan in andere dat landen. Geloof ik. Dat is misschien dan eigenlijk nog wel... Erg. Als het in andere landen
2: nog erger is, ja. ja, ik heb mijn ouders ondertussen ook maar gewoon verteld. Van als jullie ooit iets van de bank krijgen of van een, een, een je dat je net misschien een klein tikkeltje niet vertrouwt, stuur even een screenshotje naar mij en dan uh, zeg ik wel wat je ja. ermee moet doen. M Omdat mijn ouders doen dat nu,
4: is. mijn ouders ja. doen dat inderdaad ook. Soms is het wel eens natuurlijk een tikkie of whatever, en dan krijg ik een soort van uh, een aantal verificatievragen, alsof je je wachtwoord bent vergeten. Ja. En dan uh, 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 moet ik eerst die antwoorden beantwoorden... voordat ik überhaupt iets uh, doorkrijg. Maar het is, het is dus bizar dat, je, dat, dat mensen dat nu moeten gaan doen. Ja, mm -hmm. yeah, ja, yeah, echt. Nou oh wel. Zullen we het even aan elkaar, man? Jezus. Echt, je wat je een zit er kut echt host. als een zoutzak bij. <laughs> nee, ik, was,
0: ik, ik vind het wel een interessante discussie, die hele bubbeldiscussie namelijk. En ik, ik, ik vind het ook heel bizar om te zien. Want het is natuurlijk niet alleen met coronavirus zo. Zo'n discussie over, uh, nee. over wat is waar en wat is niet waar. Dat zie je natuurlijk bijvoorbeeld in de.
4: Pizza Gate. Ja, shit. Dat was waar. Pizza
0: Gate. Wat is Pizza Gate? Was dat met die geheime basis onder een pizza ding? Waar kinderen
1: verhandeld werden. En dat shooter naar binnen is gegaan om de kinderen te bevrijden.
0: Nee, maar je hebt natuurlijk ook die hele lange Frans beweging. En je hebt mensen dat hele QAnon ofzo. Of Q weet ik hoe je het uitspreekt. Dat zijn natuurlijk hele bubbels waarin die mensen zich bevinden. Ik heb toevallig gisteren... Uh, ik, ...ik heb vroeger een team gekozen... ...en dat is dus een jongen van, van 23... ...en die deelde iets op Facebook... Uh, ...van politieagenten uit Frankrijk... ...die hun handboeien op de grond gooien. Dat was zogenaamd, werd dat gedeeld als... Uh, ...ja, de politieagenten zijn het zat... ...en ze willen niet meer uh, corona-regels handhaven... ...of zo weet ik veel. Dat was, dat was de beschrijving. Dus ik zei joh... ...gas, dat is filmpje, dat is uit juni... ...en dat is, dat, uh, dat is een protest... ...van Franse agenten... ...die geen nekklemmer meer mogen gebruiken... ...in reactie op de dood van George Floyd... En toen was het was echt zo, oh oké, okay, dat wist ik helemaal niet. En, en als je dan dus ook doorkijkt naar de mensen die dat allemaal hebben gedeeld... dan zijn dat allemaal van die ja aparte ja, maar mensen Maar ik,
3: ik vind dat niet gek, want het is een best geloofwaardige titel. Dan moet je dus helemaal gaan kijken van wanneer is dat filmpje. Nou, dat lijkt me ook niet makkelijk om dat te vinden. Ik snap het wel, die mensen.
0: Hmm. Ja, ik snap het ook wel. Alleen, ja, ja. Dat, dat is ook zo. ja, Ik, ik heb wel zoiets van, nou, oh, ik ga eerst eens even kijken of dat wel zo is. Nee,
1: precies. Maar werd er, werd er geen melding ja, getoond echt? door Facebook van... hé, hey, let op, dit uh, nieuwsbericht is mogelijk onjuist? Ja, maar nee. ik geloof echt niet dat Facebook daar zo goed in is. Nee, ja, ze het is, doen het bij Trump automatisch, maar
3: bij de rest is het moeilijk.
0: Als jij toch een filmpje ziet met... Als ik tegenwoordig een filmpje zie met... Uh, waar, waarop agenten dus inderdaad handboeien weggooien of waar een bepaald protest aan de gang is of waarop iemand wordt neergeslagen, dan is het eerste wat ik denk, ah oh ja, nou ga eens maar eens kijken of het echt is. Dat is het eerste. Ja, dat en, doe ik ook wel. Ja. En, en dan zijn er bepaalde, weet je, als je dan gaat googelen van joh, uh, dat filmpje debunkt of, of is het ja. waar of <laughs> weet ik wel, er zijn talloze zoektermen waar je kan zoeken, dan kom je vanzelf op een aantal bronnen uit waarin je gewoon weet van oké, okay, weet je, het is niet waar of het is wel waar. En dan kun je een conclusie trekken. Maar
3: je hebt ja, natuurlijk nog een ook... heel ingewikkeld... Wou oh, je wat zeggen, Niels? Sorry.
4: Nee, ik was het. Maar ga er oh. door.
3: Nou, er zit, uh, daar hebben we het vorige keer ook over gehad... dat het wel nog een heel groot grijs gebied is... van, ja, oké, okay, een soort van geldige bronnen, uh, betrouwbare bronnen... maar uh, wie bepaalt dat dan weer? En er zijn ook gewoon genoeg sites die kritisch zijn... Ja. op die betrouwbare bronnen en gewoon gelijk hebben. Dus het is wel ook heel ingewikkeld om daar een soort van... jij zegt het moet echt een, een betrouwbare bron zijn... Maar ja, hoe beoordeel je dat dan weer?
0: Ik vertrouw eerder bijvoorbeeld een New York Times of een, of een, een wat voor krant dan ook. Dan dat ik mm -hmm. BA die op Facebook een bericht zet uh, met, met 17 pixels uh, van een filmpje. Wat, wat, wat al blijkbaar, weet je wel, 2700 keer is gedownload en opnieuw is geüpload. Maar,
1: maar als Breitbart dan vervolgens iets, uh, een, een nieuwsartikel daarover produceert. Oké, hey, het en, contrast natuurlijk heel groot. Ja. ja wat, wat, wat gebeurt er dan? Want dat. Wie bepaalt dat New York Times uh, beter onderlegd is dan een Breitbart?
4: Wat het zo lastig maakt is dat er natuurlijk met ieder nieuwsmedium een fine line zit aan wat waar is. Um, Tuurlijk New York Times is een betrouwbare bron, maar is ook niet altijd betrouwbaar. Uh, as far as I know, vond de New York Times destijds dat... Uh, uh, Hitler nog best oké okay was in de tijd dat hij nog niks aan doen was. Toen hij nog niks aan doen was, was, ook. Um, hij, en, doen was,
0: was hij ook wel zo oké, toch?
4: Alleen, wat, nee, maar ze wat maken wat heel veel grote fouten. Wat ik te zeggen is, ze ma zij maken ook heel veel grote grove fouten. Um, en wat ik misschien is. is dat, dat ook. Uh, in de geschiedenis blijkt, kijk naar alle klokkenluiders van, de, de, laten we ze even tien jaar geleden zeggen, de Edward Snowden, de Wikileaks en al dat soort zaken, dat er blijkbaar wel echt uh, uh, maatregelen nodig zijn om onze instituten te controleren. Mm -hmm. Dus ik snap dat er tegelijkertijd heel veel argwaan is bij mensen. Um, maar het sausje van argwanende mensen, plus betrouwbare nieuwsbronnen en het internet, maakt het gewoon een heel erg soort van gevaarlijke plek om naar nieuws te gaan zoeken.
0: In ieder geval dat, dat vind ik. Het verkeerd hebben is ook inherent aan nieuws brengen. Ik bedoel bronnen mm. ze, ze kunnen wel eens onbetrouwbaar zijn. Dat is prima, maar het gaat ook om de intentie en dat Breitbart vaak de intentie heeft om uh, verkeerd nieuws te brengen, bijvoorbeeld. En en dat is gewoon heel naar. En ik denk dat New York Times ik, ik beschouw dat als een medium, oh, is, bijvoorbeeld.
3: Maar geen enkel, is, geen enkel maar, persoon of geen enkel medium is neutraal. Ze zijn altijd bevoordeeld. Ze hebben
1: altijd een, een kleur en richting. Ja, daar ja, dat ben ik
0: met je eens. Ben ik en wat je jij je maar zegt is... van
1: ze zijn hun intentie om goed nieuws of slecht nieuws te brengen. Dat, zeg maar, dat is nou heel beoordelen. lastig te beoordelen of, dat, of een bepaald nieuws medium goed of slecht is.
0: Nou, ja, Want dat maar, is
1: natuurlijk gekleurd
0: Maar ja, jou. Nou ja, dat, dat ligt, dat, ik denk dat dat ook een track record is, toch? Kijk, als, als iemand gewoon vaak goed nieuws brengt en onafhankelijk journalisme, weet je, kwaliteitsartikelen. En dat le je leest ook echt wel het verschil tussen een, 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 een long read op de New York Times of een long read op Breitbart. Er zit echt wel een verschil tussen. En ik denk ook Ongetwijfeld. dat er ook veel verschil is tussen uh, de track record. Dus als je alle artikelen van. ...de uh, New York Times hebben deze dan... Uh, ...of een Breitbart naast elkaar legt... ...en kijkt, oké, okay, wat zijn de feiten... ...en wat is verzonnen, of wat is in ieder geval niet... ...wat blijkt niet waar te zijn, dat daar ook... ...een groot verschil in zit. En ik denk... Uh, ...dat je op die manier een soort van... ...ja, een soort, toch een soort van sensor ontwikkelt... ...van wat is bullshit en welke media... Zijn, ...welke media vertrouw je welk... ...welke media vertrouw je niet. En ja, ik weet wel van mezelf... ...dat ik sneller uh, uh, traditionele... ...media met, met uh, je, uh, ...bijvoorbeeld de, de mainstream media... Zo zou je het mm -hmm. kunnen zeggen. Dat als, als ik die uh, tien keer vertrouw... dan zal er vast een paar keer bij zitten dat het, dat het onzin is. Hè? Want inderdaad wat Ian zei... heel veel media zijn bij allemaal zijn gekleurd. Uh, wow, ja. en, en die zullen vast opzettelijk ook wel eens nieuws... op een bepaalde manier brengen. Ik ben bijvoorbeeld zelf lid van het AD. Nou, dan merk ik ook. Dat er, dat er in sommige uh, gevallen... Uh, op koppen op een bepaalde manier worden mm. neergezet. Ja, kliklid. Ja, maar die heel erg neigen naar uh, rechts of naar links. Ja. Ja, ik vond het een hele interessante discussie. Maar ik denk dat we eventjes door moeten gaan. Uh, want het podcast, we beginnen al aardig aan de tijd te raken. Uh, ik wil gewoon wat meer over jullie zelf weten. Hè, jullie zijn, <laughs> om het toch wel wat leuk een beetje leuke af te sluiten. Het is natuurlijk een beetje een zware discussie. ...zoals of. social media uh, verslaving. Uh, waar mensen helemaal kapot aan gaan. Uh, dus ik wil eigenlijk wat leuke dingetjes bespreken, bespreken. En dat zijn dingetjes waar jullie zelf ook mee bezig zijn. En waar jullie enthousiast van worden als nerd zijnde. Uh, ik heb bijvoorbeeld hier heel mooi op een lijstje staan dat Niels... Uh... Het standaard heeft. Voor programmeren. Ja, dat dus oh. snap natuurlijk wel dat ik daar heel enthousiast over ben en er heel veel van wil weten, Niels.
2: Zeker ja. Nou, het is nu wel. Uh, ik heb dus een standaardje voor mijn telefoon. Die gebruik ik dus nu ook voor mijn microfoon in te zetten. Ik kan dus niet omhoog tillen, want daardoor is de, de podcast al. Drie maar je kan je webcam gaf. misschien wel naar beneden draaien. Oh, voor de mensen die op
1: YouTube. De mensen die op YouTube uh, meekijken. Die, uh, mensen die op YouTube meekijken. Ja, die zien dan uh, waar hij ja, het over heeft. Het over heeft.
2: Je ziet hier zo'n blijkt... standaardje nu. Ja, het lijkt een beetje op
1: zo'n standaardje. Wat, wat camera's ook wel eens hebben. om dan drie centimeter boven een tafel te zetten. met van die armpjes. die je uh, uh, zelf kan bewegen. om in een goede houding te zetten. Ja,
4: ja. ja maar waarom lijkt, ben je hier nou zo blij mee? Nou, zo'n. Uh, oh, nou. Well, we, nee,
0: laat licht,
4: maar Sam. Licht, licht. Ja, Jij nee, dacht ik, het ook
0: toch? Het niemand lijkt dacht
4: het. Ga maar door.
2: Ja, ik ga wel door. Ik ben er echt zo ontzettend blij mee. omdat ik zeg maar heel veel. Apps moet maken, weet ik voor wat allemaal. Uh, en nu kan ik eindelijk zeg maar, in plaats van dat ik iedere keer zo voor moet zitten en gewoon of gewoon mijn telefoon kut staat, staat hij nu echt prachtig in een mooi standetje ernaast. En dingen die kost echt maar 3 euro of zo bij uh, de action. Uh, en je hebt, uh, ik heb in ieder geval echt mega veel, veel plezier aan. Dus ik zou zeggen, dit moet je gewoon hebben als je een beetje programmeert op uh, mobiel.
4: Lekker man. Ja, ik zie ook Bart, jij hebt een. Website met Wix gemaakt. Dus hij doet het nu, jouw websites doen het nu ook langer dan een week.
1: Ja, dat zou je het eerst. Zonder onderhoud zelfs. Ja, nee, ik, uh, uh, mijn tante die uh, heeft een hele simpele website al jaren. Die is tien jaar geleden door iemand anders gebouwd met HTML, iframes en uh, weet ik het wat. En zij wilde daar een update aan. En ik denk, ja, ik kan, ik kan dat aanpassen. Of ik kan gewoon de website opnieuw bouwen uh, in Wix. En uh, ja, dat moet zeggen dat het me eigenlijk best wel goed beviel. Het was echt uh, ja, heel lang geleden dat ik ooit iets had gedaan... met een what you see is what you get editor. En het, uh, ja, ik moet zeggen, het, het beviel echt super goed om gewoon een hele simpele website in elkaar te klikken. Je uploadde een logo, dan ging die automatisch de kleuren herkennen. Mm. Uh, vervolgens gaf je de oude URL aan. Dan importeerde die automatisch alle foto's... die op de oude website stonden in de media library... zodat je heel makkelijk bij de content die foto's kon selecteren. Nou, dan kon je alle content onder elkaar zetten... Uh, domein toevoegen was ook super simpel met uh, DNS en ja vervolgens stond het gewoon online had uh, alles en zoveel vond ik het niet eens kosten dus Hoe ja uh, je betaalt volgens mij een tientje per maand wat ik zeg maar voor de service die je er dan vervolgens voor krijgt echt best wel weinig vind.
0: Maar stel je nou voor dat de bakker hier op de hoek een website wil... en ik bied mezelf aan als professioneel senior lead front-end developer... en ik zeg, ja, voor 3000 euro maak ik een website voor je... en ik maak me gewoon stiekem in Wix. Denk je dat ik daarmee weg daar wegkom? Dat,
1: ik denk het oprecht. Ik denk het oprecht. Yeah. Het is echt... Ja, want het, je, je kan dus op het moment dat je daar iets meer mee wil... dan kan je gewoon custom HTML CSS toevoegen... maar dat hoeft dus niet eens... want er zitten, gewoon, er zitten componenten in... die kan je gewoon onder elkaar toevoegen. Alles is responsive... Uh, alles met SEO zit erin. Um, ja, ik weet niet. Het, op een of andere manier voelde het wel echt af.
4: Ja, en... ik heb het zelf... Sorry. Ja, ik heb hetzelfde toen gedaan voor mijn vriendin. Die heeft, uh, die heeft ook een kleine portfolio. Die doet fashion design. En ik heb het toen met Squarespace gedaan. Nou, dat is eigenlijk natuurlijk exact hetzelfde. En dat werkt gewoon echt wel lekker, hoor. Die thema's zijn ook gewoon best wel lead, senior, frontend uh, niveau. Ik zeg het ook altijd tegen
0: mensen hoor. Ik zeg, weet je, je hebt heel vaak inderdaad van die fotografen die dan een website willen. Dan zeggen, kan je een website voor me maken? En dan denk je, oh god, dat wordt echt een drama. Gewoon, ja nee, maar dat is echt zo vervelend dat soort websites maken, want dan ben je 300 euro bezig. Je mening hè,
1: die fotografen.
0: Nee, maar dan ben je, dan ben je echt dan super lang mee bezig en dan krijg je er uiteindelijk 300 euro voor of zo. Weet je, dat soort onzin. Dus gewoon, ga maar naar Wix, ga maar naar Squarespace. Kan je super mooie websites maken van alles te aanhangen. Kost geen reet. Ja, ik uh, en je hebt nu ook bijvoorbeeld... Hoe heet het andere ook alweer? Die uh, uh, build, Flow Builder of zo. Je hebt ook nog een hele goede... Webflow. Tool. Webflow, ja. ja. Die is natuurlijk iets geavanceerder, geloof ik.
1: Ja, daar heb je nog wel echt een developer voor nodig, denk ik hoor. Of in ieder geval een designer. Zo adverteren met... Heb je geen, ben je geen developer?
0: Doe dan ja. dit. Nou, ik heb, er, ja. ik heb er zelf mee gewerkt. Maar wat je, wat je wel merkt, is dat ze eigenlijk gewoon... een graphical user interface voor, hebben gemaakt voor CSS. Dus op het moment dat jij uh, een... Uh, een grid maakt, dan hebben ze het ook echt over gaps en over columns en over rows en uh, over gutters en allemaal weet je wel, echt, dat zijn gewoon letterlijk CSS properties die je zou moeten schrijven um, maar ze, weet je, die kan je dan aanklikken als het ware, en hetzelfde geldt voor flex en voor, voor, voor padding en margins en dat soort dingen allemaal dus ik heb het idee dat als je echt iets fatsoenlijks wil maken, dat je dan nog best wel een beetje verstand nou, dat het handiger zou zijn als je verstand zou hebben van CSS, laat ik het daarop houden ja, nou, tof. Leuk, uh, leuk, Bart. Ja, en, ga je nu ook, uh, Heb je nu een beetje het licht gezien dat alles niet zo uh, gecompliceerd hoeft? Of denk je van, Nee, nou, verder ga
1: ik wel nog gewoon overal veel te veel tijd te steken en uh, heel veel dingen leren waar ik niks aan heb. Dus dat, uh, dat wil ik er wel in houden. Ja.
0: Okay. Hey, Zullen we afronden? Ian, jij had ook nog iets moois, toch? Nou, ik vond het eigenlijk al wel lang genoeg, maar ik kan even kijken. Ja, ik, ben, ik, ik, ik wist niet wat het was namelijk. Er staat Yarn Berry PMP. Ja. Ik heb geen idee wat het is.
3: Nou, het is Yarn, dus uh, de concurrent van NPM, um, als ik het zo mag zeggen. En uh, nou ja, NPM is dus een, uh, om je, je dependencies van je, van je project, van je webproject te doen of van iets anders met JavaScript. En toen kwam Yarn omdat NPM niet zo kon. Nou, daar hebben we het vorige keer over gehad. En um, nu toen kon NPM weer heel veel en Yarn niet per se heel veel meer. Maar nu hebben ze dus, nou, ik denk al wel een jaar, twee jaar geleden, Yarn Barry uitgebracht. Dus dat is een soort van een hele nieuwe versie. Het is ook niet te vergelijken. En uh, dat heeft een paar jaar stilgelegen en niemand durfde het te gebruiken, voor mijn gevoel. Maar sinds dit jaar wel. En uh, het is gewoon heel anders. Uh, nou, je moet NPM natuurlijk kennen om het verschil te zien. Maar een groot verschil is dan de plug-and-play mode. Dus dat is de PNP. En uh, dan normaal heb je een Node map met, uh, van 3 gigabyte met honderdduizenden bestanden. Wat natuurlijk verschrikkelijk is. Um, omdat het gewoon veel ruimte kost en heel lang duurt om je website live te zetten. En nu JARN Yarn PNP denkt heel anders. En dan vind je in het begin vies, maar daar moet je even aan wennen. Want al je dependencies zitten in je git. En die push je ook mee. Um, dus die blijven altijd in je code. Um, en zijn allemaal zipjes. Dus uh, elk pakketje is niet nog weer 30 bestanden, maar het is een zip bestand. En Yarn regelt dat allemaal. Pakt het gewoon uit tijdens, de, tijdens dat je je project gebruikt. Um, maar in de git zijn het dus alleen maar zipjes. En dan kun je het dus gewoon mee committen. Het is tien keer zo klein aan, aan ruimte. Um, dus je kunt het altijd mee committen. Alles gaat razendsnel. Je, je, je pipeline, dus om je site live te zetten, duurt gewoon nog maar 30 seconden in plaats van 20 minuten. En uh, ja, dat vind ik er gewoon heel tof aan. Het is al super complex, um, omdat het dus nog vrij nieuw is. En heel veel werkt er gewoon nog niet meer mee. Dat dus moet je zelf gaan fixen. Maar na, een, uh, ik denk, vier dagen of zo, voor een project met uh, monorepo met 14 uh, losse packages erin. Dus dat is wel groot. Dus daar heb ik vier dagen over gedaan om het helemaal om te schrijven. Um, en dat was het zeker waard voor ons. Um, dus misschien uh, als je een keer zeker wat simpel projecten hebt, probeer het vooral uit. Um, want het, uh, ik vind het echt wel heel vet.
0: Ja, ik kan me voorstellen, want, maar het gaat, het gaat natuurlijk echt effect hebben als je heel groot projecten hebt.
3: Ja, dan ja we hadden dan dus het gewoon een, een hele complexe monorepo met allemaal packages die dus ook echt, uh, waar vier echte apps in zaten die ook echt runnen. En die allemaal gebruik maakten van die, van die andere losse packages. En het was echt heel complex. En ja, NPM kon het eigenlijk gewoon niet meer aan, feitelijk. Uh, want het duurde oprecht 20 minuten om uh, te installeren. En al, het was helemaal onmogelijk om dan te zeggen. Ik wil nu alleen deze app die in die repo zit, wil ik live zetten. Dat kon gewoon niet, want al je packages staan door elkaar heen. En dan heb je altijd 3 gigabyte packages die je moet uploaden. Kan helemaal niet. Dus uh, het is natuurlijk een super specifiek probleem. Maar uh, ja, het heeft wel gewoon bij ons heel veel opgeleverd. En het was ook wel interessant een nieuwe denkwijze of zo.
0: En heeft het nog effect op automatische tests bijvoorbeeld? Nee,
3: nou, Het heeft uiteindelijk bijna nergens effect op. Want het was natuurlijk wel het doel van Yarn om het zo min mogelijk breaking te maken. Dus ze hebben heel veel echt al gefixt. Maar sommige packages zijn er net niet helemaal klaar voor. Dus daar moet je dan zelf iets voor, uh, uh, voor aanpassen. Maar daar hebben ze ook allemaal over nagedacht. Dus het was gewoon vooral omdat het een grote repo was, was het heel veel werk. Maar ik denk voor een klein projectje ben je er uh, binnen een uurtje mee klaar.
1: Zeker maar als je het, het nog principe dat hele principe wat jij vertelt over dat je dan wel uh, die sipjes mee commit, Dat is toch ja. niet per se een requirement van Yarn. Klopt. Dat is optioneel, die plug-and-play
3: mode. Ik heb ook niet geprobeerd wat het... Oh, het wat is het nu weer ja. Ik heb oh. niet geprobeerd om dat op die andere manier te doen. Oh. Want ik wist gewoon eigenlijk dat het dan te weinig op zou leveren. Uh, daar was ik in ieder geval bang voor. Toen dacht ik, dan gaan we gewoon all the way. En dat bevalt prima. Super tof, man. Leuk. Het dus wel, wel een hele technische noot om mee te eindigen. Nou, nah, ik,
2: ik, ik snap dit helemaal niet meer. Nu uh, loopt hij weer te zeiken. Ik zit gewoon op, op, mijn, op, mijn, op mijn 4G. En, uh,
0: volgens,
1: mij, ja, volgens, mij de, volgens mij deed hij het gewoon.
0: Hij We zitten gewoon nog in de opname, maar dat geeft verder niet. Oh, echt? Ja. <laughs> ja. Oh, sorry.
2: Hij doet het inderdaad <laughs> nog. Oh. <laughs> <laughs> nee, ik snap hier helemaal je helemaal
1: niet. Je hebt nu gewoon niet aan je microfoon gezeten. Je had gewoon even slecht internet. Nee, het ging gewoon goed. Hier, je bent en nu hebben we gewoon
2: geen technisch einde. Dit is top. Ja, bij mij was hij helemaal aan het afsluiten. Hij zei van jongens, het wordt opgeslagen
0: succes met de topper, maar
1: ja. Hij zegt ja, wel, ja. je uploadt een beetje ik achter. Dat, ik
0: denk dat we hiermee mooi kunnen afsluiten ja, met, deze, met deze faal. Uh, ja, jongens, ik vond, ik, vond vooral, uh, ik vond het laatste gedeelte, dat vind ik altijd het interessantste... om te weten waar jullie mee bezig zijn en wat jullie, aan het, uh, hè, wat, wat jullie leuk vinden. Dus dat vond ik heel tof om te horen. Laten we dat volgen. Ben jij nog ergens mee zeker, bezig, Sam?
4: Uh, Nee. Ah, oh, nu sloop je het einde. Hou nou even op. <laughs> <Ja. Bart>. Oké. <Okay.
0: laughs> jongens, jullie moeten niet geïnteresseerd zijn aan wat ik doe. Jullie weten dat het nooit heel indrukwekkend is. Dus niet zo doen, Sam. Laten me daar, keer laat keer daar jij uitgebreid me... vertellen. Ja, zeker. Uh, dus daar wilde ik gewoon mee afsluiten. Tof om te horen, jongens. Leuk dat, je, leuk dat jullie weer gesproken te hebben. Uh, oh, voor de luisteraars, als jullie dus vragen hebben... gewoon Digitalman.nl. Of info het gewoon digitalman. Of gewoon bord. Gewoon digitalman. Of gewoon, gewoon ja. digitalman.nl. Kan allemaal. Uh, Volg ons vragen. ook op Insta. Wat is het Instagram adres?
1: Uh, gewoon digitalman. Ook op, uh, op Twitter is het gewoon digital. Um, of gaan naar... Doe je daar dansjes uh, ook? Nog niet. Vind ik wel een goeie. We gaan het in. Ja, kan zingen.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, uh, volg ons dus op al die sociale kanalen en dan uh, zien we je graag de volgende keer weer. Dankjewel voor het luisteren. Doeg! Doeg! You. Doei!
2: Hoi!